0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com, BlueNile.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En ce moment, vous êtes un peu ronchon. Ça fait des années que vous espérez pouvoir assister aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, un événement historique. Vous vous êtes inscrit pour le tirage au sort, vous avez obtenu un créneau pour acheter des billets, mais votre joie a été de courte durée.
2: 60 balles pour aller voir deux heures de beach volley un jeudi matin à 9h30.
1: Pour l'athlétisme, on est sur du 690 euros. Oh Badminton, match de poule, on n'est même pas dans les qualifs, 100, 150 euros. 3
2: sports et
1: 12 places s'élèvent à un tout petit peu moins de 2000 euros.
2: Sans oublier 195 euros minimum pour l'escrime ou l'athlétisme.
1: Vous ne verrez donc ni Simon Biles à la poutre, ni Teddy Riner sur un tatami, ni même Tom Daly au plongeoir. Vos rêves d'Olympe viennent de partir en fumée. Mais ne vous inquiétez pas, la loupe vous a peut-être trouvé solution de repli à moins de 40 euros par jour. Et pas besoin d'attendre 2024, cet événement aura lieu à Paris, à Bercy, au mois de mai. Cette fois, pas de pistes d'athlétisme, de murs d'escalade ou de grands bassins, mais des écrans, beaucoup d'écrans. Cet événement, c'est la finale du tournoi international de Counter-Strike Global Offensive, l'un des jeux les plus populaires dans l'univers du sport électronique, l'e-sport, Oui, je sais ce que vous allez me dire. Le jeu vidéo, c'est quand même loin des sports olympiques. Et pourtant, comme au JO, les championnats internationaux de sport virtuel attirent un énorme public. Et comme des athlètes olympiques, les e-sportifs suivent une hygiène de vie très particulière. Pour l'instant, les noms de Gotaga ou Ziwo ne vous disent peut-être rien, mais la discipline a ses superstars avec souvent des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'e-sport prend de l'ampleur à tel point qu'il a récemment gagné des défenseurs très prestigieux comme le Comité international olympique ou même Emmanuel Macron. Cette discipline deviendra-t-elle un jour aussi prisée que les sports olympiques C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Et pour parler de l'économie du jeu vidéo, on a la personne qu'il nous faut à l'Express. J'accueille Maxime Rocoquiller, journaliste au service économie et spécialiste de la tech. Salut Maxime. Bonjour Xavier.
0: Euh, je vois que tu n'es pas venu les mains vides. Non, je t'ai rapporté un, un boulier pour jouer au loto. Mmh. Alors, On est super loin de notre sujet, les ouais. sports électroniques, mais je me suis dit que ce serait quand même plus pratique pour t'expliquer quelques chiffres. Puis bon, euh, on m'a dit que tu aimais bien ce genre de petit jeu. C'est vrai. Est-ce qu'avant ça, Maxime,
1: tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'e-sport Tiens, j'ouvre l'armoire de la loupe. On va ranger la
0: définition directement dedans. Je t'écoute. Alors, l'e-sport, ou parfois appelé sport électronique, c'est tout simplement la pratique du jeu vidéo de manière compétitive. Mm-hmm. Donc, soit tout seul, en solo, ça peut être très bien chez soi, si on a une bonne connexion Internet, mm-hmm. ou en équipe. Et là, ça peut devenir très sérieux avec des immenses stades ou des salles d'entraînement super sophistiquées qu'ont les équipes. Les jeux vidéo en question, bah, ça peut être tout simplement du sport, Euh, voilà, du foot par exemple, on pense à la simulation euh, Fifa. Ça peut être aussi un jeu de course automobile, comme Trackmania, mais euh, l'essentiel des jeux populaires dans l'univers de l'esport n'ont en fait pas grand chose à voir avec l'univers sportif traditionnel. On est plutôt sur des jeux d'action ou de tir comme Counter-Strike ou Call of Duty ou des jeux de bataille stratégique comme League of Legends. Ok, merci Maxime. Et maintenant, comment on procède pour ton jeu C'est comme au loto, tu tournes le boulier avec la manivelle là sur le côté, -hmm. il y a une boule qui va sortir, à toi de lire le nombre dessus et de deviner à quoi il correspond. Très bien. Alors, voilà une première boule,
1: je crois qu'il y a écrit... Attends, c'est vraiment tout petit, donne-moi une seconde que je compte les zéros... 10,8 10 800 millions,
0: on commence fort. Euh, voyons, au hasard, je dirais que c'est le chiffre d'affaires de l'industrie. Et non raté, euh, 10,8 millions, c'est le nombre de consommateurs d'e-sport en France selon Médiamétrie. Mmh. En gros, ça représente plus d'un internaute sur 5. On n'est pas vraiment donc sur un phénomène marginal. Ah oui, en effet. Bon, je vais tâcher de faire mieux avec ma deuxième boule. 540
1: millions, là je vais dire le salaire d'un joueur d'e-sport, disons l'une des stars que je
0: mentionnais en introduction on s'approche, on s'approche, mais non en fait, 540 millions de dollars, c'est mmh. la valorisation de TSM, la plus grosse équipe d'e-sport au monde, d'après le magazine Forbes. Mmh. Alors, pour te donner un ordre de comparaison, c'est à peu près la valorisation de Philadelphia Union, une des équipes les plus euh, importantes en fait du soccer américain, le mmh. football, euh, ces trois dernières saisons. Ok, on poursuit avec une troisième boule.
1: Oula, encore un gros nombre avec plein de chiffres en minuscules. Alors, il est écrit 3 300 000. Bon, euh, quitte à garder la comparaison avec le foot, j'ai peut-être une idée. Est-ce
0: que ce serait pas le prix d'un transfert de joueur, Maxime Tu brûles, euh, c'est quasiment ça, en fait, 3,3 millions de dollars. C'est la valorisation du joueur Ziwo, un joueur de vitality français qui a 22 ans et qui est l'un des tout meilleurs au monde sur Counter-Strike Global Offensive, dont on a parlé tout à l'heure aussi.
1: Donc, une des stars de l'e-sport est un Français. Est-ce que notre pays est bien placé dans ces compétitions
0: Oui, euh, au-delà des joueurs, donc, on a des équipes, très performante. Mmh. Euh, je prends l'exemple de Vitality et de la compétition qu'on a mentionnée tout à l'heure, donc les Worlds de Counter-Strike qui se dérouleront en mai à, à Bercy, mmh. à Paris. Euh, Vitality prétend à avoir la couronne, donc euh, Carmine Corp aussi est une équipe qui a de très bons joueurs. Mmh. Et au-dessus de tout ça, on a un excellent écosystème dans le développement de jeux vidéo. On pense en premier lieu au mastodonte Ubisoft mmh. qui euh, édite la saga Assassin's Creed, mmh. très connue euh, dans le monde du jeu vidéo, mais aussi euh, on peut citer Arkane. Bon, il reste pas mal de noms à deviner dans mon petit boulier, mais je crois que tu as saisi l'idée. L'e-sport, c'est vraiment pas un tout petit gâteau. Ça fédère beaucoup de spectateurs et de joueurs, surtout des jeunes. Et ça, y compris au plus haut sommet de l'État, on commence à en prendre confiance.
2: L'objectif, c'est qu'on arrive entre aujourd'hui et 2024 à, à se battre pour avoir ces grands événements internationaux et les tenir dans notre pays, aujourd'hui commence une nouvelle ère. C'est celle où on va essayer ensemble de... Voilà pas simplement vous reconnaître, mais vous aider à structurer, à, à avancer.
1: Ces paroles, Emmanuel Macron aurait pu les tenir devant n'importe quelle fédération
0: sportive, Maxime. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Il l'a dit aux professionnels de l'e-sport, donc aux pros du jeu vidéo, des patrons d'équipe, mais aussi des athlètes, qui étaient venus à l'Élysée pour une rencontre inédite mmh. en juin 2022. Et l'objectif, c'était de montrer le soutien du gouvernement à une industrie naissante. Le soutien du gouvernement à l'industrie de l'e-sport Qu'est-ce que ça veut dire Des financements, des nouvelles règles Des financements, ça c'est sûr. Euh, ça peut passer aussi par de l'investissement dans des infrastructures, euh, des salles pour mmh. euh, brancher des ordinateurs et jouer. Il y a aussi le déblocage de visas pour attirer des athlètes internationaux dans les équipes. On parlait tout à l'heure de Vitality. Il faut qu'elle reste évidemment compétitive mmh. par rapport à des concurrents asiatiques ou américains. Et c'est enfin l'organisation d'événements. Et là-dessus, on l'a aussi dit, la France s'est positionnée.
2: Madame la ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques.
0: Amélie, tu peux nous rejoindre On va continuer avec mes collègues du gouvernement, mais surtout avec vous tous, avec toute l'industrie, de pousser et d'abord d'attirer les plus grands tournois du monde. On a commencé à l'annoncer, la voix même du président. Un premier major en France en 2023, le Counter-Strike Global Offensive à la Core Arena et puis en 2024, les Trackmania Games. Ça s'annonce bien Et puis, ça peut aussi passer par un soutien à la formation d'un vrai écosystème. Pour l'instant, euh, c'est ce que disent beaucoup de professionnels de l'e-sport, le secteur a été construit par le haut. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'e-sport a commencé à avoir une certaine audience. Il y a eu très vite des équipes professionnelles, des joueurs très bien payés, mais tout en bas de la pyramide. Finalement, pas vraiment euh, de jeunes qui jouent euh, dans les quartiers, euh, dans leurs villes, dans leurs communes. Il n'y a pas en fait toutes ces petites fédérations qu'ont par exemple le football ou le basket. Mm. Et donc, ils ont besoin de cet appui public pour se structurer. Et quel est
1: l'intérêt pour le
0: gouvernement de montrer son soutien à l'e-sport euh, D'abord, il y a un enjeu d'image. Euh un cinquième des internautes donc, consomme de l'e-sport ou le pratique, ce qui mmh. est énorme. Et ce sont bah, surtout des jeunes, en fait, qui s'y mettent à fond et pas forcément des électeurs macronistes, hein, si on peut le dire comme ça. Donc, pour le gouvernement, ça l'intéresse quand même de capter cette audience. Mmh. Ensuite, c'est aussi une question de soft power. Pour l'instant, les meilleurs dans l'e-sport, c'est les États-Unis, la Chine et les pays asiatiques, la Corée du Sud, le Japon... Mais il y a aussi euh, l'Arabie Saoudite, par exemple, qui pointe le bout de son nez, qui finance euh, en ce moment beaucoup de, de grosses compétitions. Donc, en fait, euh, si l'industrie pèse plus à l'avenir, c'est important aussi pour la France et l'Europe de se positionner là-dessus. Mmh. Enfin, il y a tout simplement montrer du soutien au secteur du jeu vidéo, qui est quand même important en France. On l'a dit, euh, on a un géant mondial, Ubisoft, des centaines de petits studios, des startups dédiés à la compétition. Donc, euh, je, c'est plutôt intéressant de, de les soutenir là-dessus.
1: On comprend mieux pourquoi les pouvoirs publics s'investissent dans le développement de l'e-sport. Attends, vous avez...
2: On peut même aller plus loin, j'aimerais te présenter quelqu'un. Je suis Bertrand Perrin, le responsable de la maison de l'e-sport et de tout ce qui a trait autour de l'e-sport au sein de Paris Donc, l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole du Grand Paris.
0: La maison de l'e-sport qu'il dirige a été inaugurée en 2020 par la mairie de Paris mmh. et je trouve que ça reflète bien la réflexion des pouvoirs publics
2: sur la question. La jeunesse du projet c'est que la ville de Paris a fait un constat à sorte une politique publique qui était de dire que l'e-sport se développait et on estimait à l'époque en 2016 qu'il y avait à peu près 100 000 parisiens qui pratiquaient l'e-sport. Là le choix avait été de dire bah, si la ville construit des salles de spectacle, construit des gymnases construit des stades de foot et bah, derrière on peut très bien faire la même chose et donc construire des salles pour que les associations puissent se retrouver pour faire de l'e-sport et comme ça, ils ont leur propre salarié.
0: Ok, ça c'est pour le volet des politiques publiques. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui s'intéressent à l'e-sport oui, tout à fait. Et ça va peut-être te surprendre, mais même les institutions olympiques s'y intéressent de
1: près. Comment ça Tu veux dire qu'au prochain JO, en 2028 ou en 2032, on pourrait
0: avoir des médaillés d'or de FIFA ou de League of Legends Franchement, pas encore. Euh, mais ce n'est pas si farfelu que ça en a l'air. Mmh. En fait, l'année dernière, le CIO a nommé un responsable donc des, des sports virtuels, un français d'ailleurs. Et son objectif, c'est justement de créer des passerelles entre euh, le monde olympique et l'e-sport. Mmh. Il y a un vrai enjeu en fait pour le, le mouvement olympique qui souhaite lui aussi rajeunir son audience. Quand il introduit le breakdance, le surf ou l'escalade de JO, c'est pareil en fait. L'idée c'est quand même d'attirer une nouvelle population devant les Jeux Olympiques.
1: L'e-sport viendrait donc à la rescousse de l'olympisme qui cherche à rajeunir son public. Mais avant que les jeux de guerre virtuels ne remplacent le tir à l'arc, il reste de nombreux niveaux à compléter. Maxime, j'ai une question qui me vient à l'esprit quand on évoque la possibilité que
0: l'e-sport devienne une discipline olympique. Est-ce que ça serait sur un jeu en particulier Tu mets le doigt en fait sur un problème majeur. Actuellement... L'e-sport, ce n'est pas un seul jeu vidéo. Euh, Il y a les plus populaires qu'on a déjà mentionnés, comme League of Legends, Counter-Strike ou encore Trackmania. Euh, On pourrait d'ailleurs imaginer des des catégories. Après tout, au JO, il y a plusieurs spécificités à chaque sport. Les scrims, par exemple, en comportent trois. Le sabre, le fleuret et l'épée. L'athlétisme, bien plus encore. Mais ce n'est pas vraiment là que réside le principal problème. OK. De quoi s'agit-il alors J'ai interrogé Vincent Pereira, qui est le fameux responsable de l'e-sport au CIO lui, il met beaucoup en avant euh, physiques en fait de l'e-sport euh, qui pose encore un peu problème au CIO. C'est-à-dire que bah, le jeu vidéo, on est assis devant un écran, il euh, y a ce côté un peu euh, sédentaire finalement, mmh. qui, pour le moment, déplaît un peu aux Jeux Olympiques. D'autre part, il y a la nature des jeux vidéo en eux-mêmes, on a affaire, euh, quand on parle par exemple de Counter-Strike, à un jeu de guerre qui oppose terroristes et anti-terroristes. Mmh. Donc en termes d'éthique, de valeur, euh, ça peut forcément heurter les sensibilités. Et il y a beaucoup de, de parents, euh, euh, pour leurs ados, bah, ils y sont euh,
2: forcément sensibles.
0: On peut écouter euh,
2: ce qu'en dit Bertrand Perrin d'ailleurs. Un des jeux le plus connus au monde, qui s'appelle Counter-Strike. C'est un jeu qui est qui est un jeu de tir. Et nous, en France, on a beaucoup de mal avec ça. Alors que c'est un jeu, par exemple, en Scandinavie, il n'y a aucun souci. Les compétitions sont toujours soutenues par les pouvoirs publics. Pourtant, quand on fait le parallèle, en disant en Scandinavie, il y a aussi eu des attentats. Mais il n'y a pas ce réflexe. Alors qu'en France, il y a quelques jours, il y a encore eu un sujet... De violence, certains éditorialistes euh, sont sortis en disant « Ah, c'est le jeu vidéo ». D'où l'intérêt d'avoir des structures soutenues par les pouvoirs publics, comme la maison de l'e-sport, pour crédibiliser
0: ces compétitions de jeux vidéo. Mais Maxime, on pourrait pas imaginer des compétitions e-sportives sur des jeux plus familiaux, des jeux de sport par exemple alors, ça existe déjà, hein, mais ce n'est pas forcément les plus populaires dans mmh. le milieu de l'e-sport. Euh, tout simplement car, euh, en fait, il y a aussi la compétition avec le monde réel. Les vraies courses de vélo, les vrais matchs de foot, mmh. tout ça attire déjà quand même une certaine audience, plaît à beaucoup de gens. Et donc, euh, on se dit, euh, à quoi bon, en fait, finalement, visionner des gens qui jouent à des jeux qui simulent ces expériences réelles. Et tous ces jeux dont on parle, ils ne sont pas développés par le CIO lui-même, mais par des éditeurs de jeux vidéo. Eux aussi, vont avoir leur mot à dire. Oui, absolument, en fait... Euh, intégrer l'e-sport à quelque chose qui ressemble presque à un bien public comme les Jeux Olympiques ça suppose de faire entrer des entités commerciales dans l'organisation et ça euh, finalement c'est complètement inaudit ça veut dire en fait plusieurs choses déjà on est dépendant finalement des, des studios qui développent les jeux vidéo donc ça induit un changement de paradigme dans l'organisation des, des événements. Et puis, euh, on est aussi dépendant bah, de la temporalité des entreprises du jeu vidéo. Un exemple tout bête, dans les sports traditionnels, les règles changent très marginalement d'une compétition sur l'autre. Les jeux vidéo, il y a des nouvelles versions régulièrement avec des mécaniques de jeu très différentes.
1: Donc concilier deux cultures différentes, définir des règles du jeu, s'accorder sur les conditions de collaboration avec les éditeurs, ça fait déjà beaucoup
0: de défis pour l'ESport. Maxime, tu vois autre chose Oui, en fait, même si l'e-sport est quand même globalement bien parti, il mmh. euh, y a toujours un défi économique. Faut pas oublier que l'e-sport repose aussi en partie sur l'événementiel, sur le sponsoring. Et euh, tous ces revenus, en fait, sont très variables, notamment quand on entre dans une période de récession et d'inflation, comme aujourd'hui. Ça peut être les premiers secteurs touchés. Pour grossir, les entreprises ont donc besoin de se diversifier ou tout simplement d'innover. Je prends prendre l'exemple de l'équipe française Vitality qui a récemment développé une application basée sur une blockchain mmh. euh, qui permet notamment de collectionner des objets virtuels. Tout ça s'apparente en fait au, au Web3, un nouveau monde euh, décentralisé qui, grosso modo, veut donner de la valeur à tout ce qu'on fait en ligne. Et ça aussi, c'est très prometteur. Des équipes d'e-sport qui veulent donc devenir des pionnières du Web3, est-ce que c'est réaliste c'est pas impossible du tout que les entreprises de l'e-sport se développent et deviennent des géants du numérique. Mmh. Le secteur des jeux vidéo, c'est un secteur très agile qui a fait énormément de progrès en 20 ans. On peut parler bah, par exemple du passage des modes solo au mode multijoueur, qui a permis le développement d'infrastructures connectées très performantes. Mmh. Il y a aussi d'énormes possibilités à explorer du côté de la réalité virtuelle et du métavers notamment. Mmh. Ce qu'il faut, c'est juste que l'industrie du jeu vidéo et du e-sport soient prise au sérieux sur ces questions et ça aussi, Bertrand Perrin Bien.
2: Maintenant, n'importe quel enfant né ils, ont, ils connaissent tous ses smartphones, ça date de, des années 2010, on va dire. Donc maintenant, ils savent ce que c'est euh, et donc ils connaissent tous le jeu vidéo. Donc dans 20 ans, bah, on est sûr que tous les gens connaîtront le jeu vidéo et feront de l'e-sport parce qu'ils connaissent les codes. Oui, il se passe des choses, oui, il y a des métiers, c'est des métiers d'avenir, il y a de l'engagement.
0: Dire qu'un jour, l'e-sport pourrait prendre une place vraiment importante dans nos vies et pourquoi pas même devenir une discipline olympique, eh bien, c'est pas si virtuel.
1: Il n'y a plus qu'à y parier que l'e-sport deviendra bientôt incontournable. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Xavier. Maxime Recoquillé, journaliste au service Économie de l'Express et spécialiste de la tech. Je rappelle que tous tes articles sur l'économie du jeu vidéo sont disponibles sur l'express.fr. Chers auditeurs, profitez-en, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous les transformations de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, laisser un commentaire ou encore nous écrire par mail à la Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.